0: Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten in einem Landesministerium, konkret im sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. Sie begeistern sich für Europa und haben 2019 als Kandidat oder Kandidatin für die Europawahl kandidiert. Es ist schon eine Weile her. Und jetzt rücken Sie nach für Ihre Region. Wie ein solcher Einstieg gelingt und welche Debatten dort gerade laufen, darum geht es heute. Da es so ein spannender Termin ist, wollen wir natürlich auch nicht absagen, trotz meiner leicht angeschlagenen Stimme. Mein Name ist Marajon Ohnesorg, ich bin geschäftsführendes Vorstandsmitglied im Managerkreis der Friedi-Ebert-Stiftung. Ich begrüße Sie herzlich zur Folge 60 unseres Wirtschaftspodcasts heute zum Thema europäische Industriepolitik. Ich freue mich sehr, dass wir dazu Matthias Ecke zu Gast haben. Er ist Abgeordneter im Europäischen Parlament und war vorher, wie gerade erwähnt, in Sachsen im Wirtschaftsministerium tätig. Er ist Mitglied in mehreren Ausschüssen, aber dazu kommen wir gleich noch. Herzlich willkommen an Matthias Ecke.
1: Herzlich willkommen, Bonjour aus Brüssel.
0: Hallo. Matthias, du bist seit 3. Oktober, auch ein besonderes Datum, 3. Oktober 2022 Europaabgeordneter der SPD für Sachsen. Auf deiner Website ist ein Video, wo du unter anderem sagst, ich bin der Neue für Europa, euer Neuer für Europa. Wie war der Einstieg auf der europäischen Ebene und wer hilft einem dabei, diese Strukturen zu durchdringen?
1: Mitten in der Legislatur äh, zu beginnen, ist natürlich wie auf einen fahrenden Zug aufzuspringen. Ja. Alles mhm. ist schon im Fluss, alles ist schon im Gang und es sind ganz viele Prozesse, wo man quasi reinrutscht. Man hat nicht viel Anlaufzeit. Ich hatte natürlich die Hilfe von einem tollen Team, das mich jetzt auch unterstützt. Ich wurde unterstützt hier auch von den Abgeordneten der SPD, die schon da sind. Die haben mich sozusagen in ihre Mitte genommen und natürlich muss ich aber trotzdem in die Themen reinkommen und dabei hat mir auch meine vorherige Tätigkeit geholfen.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja. Was war, gib uns ein Beispiel, was war seit Oktober der größte Aufreger für das Europäische Parlament? Welche Themen stehen momentan ganz oben auf der Agenda, ohne auch jetzt schon in die Details zu gehen?
1: Natürlich hat uns dieser Korruptionsskandal beschäftigt, der war Mhm. bei mir nur wenige Wochen nach meinem Start und der erschüttert natürlich das Vertrauen, ist so ein bisschen schwierig, wenn man gerade beginnt mit Personen auch ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und ein ein paar Netzwerke zu knüpfen, das ist natürlich extrem schwierig gewesen, auch insbesondere für die aber ich bin auch froh, dass meine Fraktion, die es ja vor allem betroffen hat, da auch sehr entschlossen und umgehend gehandelt hat, die Person ausgeschlossen hat und Reform angestoßen hat. Mhm. Ein anderes Thema, was uns, sage ich mal, sehr stark bewegt hat, war dieser ganze Streit ums Verbrenner aus, wo dann auch ja. der mhm. FDP-Verkehrsminister quasi schon eine schon beschlossene Einigung blockiert hat, Das ist ein höchst unüblicher Vorgang hier in Brüssel, der für viel Verwirrung und Kopfschütteln gesorgt hat. Und wir befürchten, dass das vielleicht etwas ist, was uns nochmal einholt an anderer Stelle. Also das hat schon hier auch für viel Aufruhr gesucht in Brüssel.
0: Ja. Für welches Thema hast du dich persönlich besonders eingesetzt? Also inwieweit ist es überhaupt möglich oder sinnvoll, sich ein spezifisches Thema zu eigen zu machen? Und wie findet man dann Verbündete dafür?
1: Also ist es ist generell so im Europäischen Parlament, dass man als Abgeordneter sehr themenorientiert arbeitet. Es gibt diese Institution des Berichterstattertums. Quasi eine Person ist für ein spezifisches Thema zuständig und dann gibt es aus den anderen Fraktionen die sogenannten SchattenberichterstatterInnen, die sich dann aus der Fraktionssicht mit dem Thema beschäftigen. Von daher hat man schon eine relativ enge Verbindung zu einem eigenen Thema. Ich habe im Moment vor allem zu tun mit der Euro-7-Norm, also Autoabgasen und der industriepolitischen Perspektive daraus. Aber ich habe mich natürlich, und das ist mir ein ganz besonderes Anliegen, auch immer für einen gerechten Wandel, Just Transition eingesetzt, als jemand, der selber aus einer Region kommt, die vom Strukturwandel betroffen ist, habe ich immer gesagt, okay, das ist eine Perspektive, die wir überall mitdenken müssen und ganz speziell natürlich auch den Fonds für den gerechten Übergang, der den Kohleregionen und den Regionen, die sozusagen aus der Schwerindustrie sich verändern müssen, besonders hilft, Das ist wichtiges Anliegen, das ich immer nach vorne getragen habe.
0: Und genau so soll es ja auch funktionieren, denke ich, dass man die eigenen Erfahrungen aus dem eigenen Land, aus der eigenen Region einbringt und genau das nach Brüssel trägt, ja. Mhm.
1: Genau. Man kann natürlich nicht sozusagen ein einzelnes lokales Thema dann die ganze Zeit reiten, sondern das Wichtige Mhm. ist immer, dass man den gesamten Blick hat, sagt, wo betrifft es auch andere Regionen, wo betrifft es auch andere europäische Länder, wo finde ich Verbündete, wo können wir einen gemeinsamen Ansatz finden. Das ist ganz wichtig hier. Man kann nicht nur sozusagen den Wahlkreis Abgeordneten spielen.
0: Ja gut, ist klar, ja. Wenn wir weiter über, wir haben gerade schon damit angefangen, über europäische Industriepolitik reden. Also wir hatten vor einer Weile eine Podcast-Folge zum sogenannten Inflation Reduction Act der USA. Da hat ja Joe Biden ein Paket durchgesetzt, das mit sehr hohen Subventionen Anreize in Richtung klimaneutrale Technologien setzt. Es gab eine große Debatte in der EU, die darauf reagiert hat, weil das Ganze natürlich offensichtlich den Standortwettbewerb zwischen Europa und den USA überhaupt international verschärft hat. Die Kommission hat einen Green Deal Industrial Plan, einen grünen Industrieplan vorgeschlagen. Wie stehst du dazu? Was verbirgt
1: sich dahinter? Grundsätzlich ist es erstmal... Richtig und ist etwas, was wir als Europäer auch immer gefordert haben, dass die USA sich auch mit massiven Investitionen jetzt auf dem Weg Richtung Klimaneutralität machen. Das ist ein ganz wichtiger Partner und auch ein wichtiger Unterstützer auf der globalen Ebene. Von daher fällt es mir schwer, das jetzt nur negativ zu betrachten. Es ist natürlich Mhm. eine Herausforderung für unsere europäische Industrie, auf die wir reagieren müssen. Genau wie wir auf die, sage ich mal, ostasiatischen Staatswirtschaften reagieren müssen, die das ja schon länger tun. Deswegen würde ich es gerne ein bisschen von diesem Anlass lösen. Wir Mhm. müssen nach schauen und gucken, wie können wir unsere Industrie in der Transformation unterstützen, weil es geht ja nicht nur darum, dass man bestimmte Prozesse, die viele Emissionen hervorbringen, irgendwie abbaut, dass wir überall aussteigen, sondern wir müssen ja auch einsteigen in die erneuerbaren Energien, Speicher, Netze, wir müssen unser ganzes Energiesystem ändern und das ist ein extrem industrieller Prozess. Und dafür wollen wir nicht abhängig sein von Import dieser Technologien, wie wir das zum Teil jetzt bei fossilen Rohstoffen in der Vergangenheit waren oder zum Teil auch noch sind. Also der Plan ist, mehr Souveränität in Europa zu haben, diese Technologien auch hier vor Ort zu produzieren. Und das ist erstmal grundsätzlich richtig.
0: Mhm. Du hast gerade schon das Stichwort genannt, Industrie unterstützen. Und das wird ja kontrovers diskutiert. Also eine Grundnotwendigkeit ist, glaube ich, Konsens, das zu tun weil auch Arbeitsplätze dranhängen, Umstieg zu erneuerbaren Energien. Das soll natürlich auch in Deutschland stattfinden. Aber wie beurteilst du diese aktuelle Tendenz, dass Subventionen doch sehr stark eingefordert werden? Lobbyarbeit ist sehr intensiv dazu. Welche Argumente sind da für dich relevant? Weil die Vorwürfe gehen ja von einerseits, wir brauchen mehr Förderprogramme, also sowohl in Deutschland als auch in der EU, bis zu ganz auf der anderen Seite, interventionistische Politik ist keine gute Idee. Das ist ein Stichwort, das zum Beispiel das Kieler Institut für Weltwirtschaft gebracht hat. Wie siehst du das?
1: Na, wir kommen ja aus einer längeren Periode, die sehr stark durch eine Freihandelsglobalisierung geprägt war und, und eine sehr liberale Weltwirtschaftsordnung, die auch durchaus ihre, ja, ihre Vorteile hat oder hatte, würde ich fast sagen. Aber jetzt erleben mhm. wir eben, dass diese Handelsbeziehungen, bzw. Wirtschaftsbeziehungen noch politisiert werden und dass sie eben geopolitisch genutzt werden und man nicht davon ausgehen kann, dass die Lieferketten auch halten, gerade wenn man sehr einseitig abhängig ist von einzelnen Importpartnern. Deswegen ist es, glaube ich, richtig und da geht es nicht nur um Wertschöpfung und Arbeitsplätze, es geht auch schlicht um die Unabhängigkeit und Souveränität Mhm. in dieser Frage, sich da neue Gedanken zu machen, die man vielleicht vor 10, 15 Jahren so noch nicht gesehen hat, Wie man das klug gestaltet, ist natürlich umstritten, auch hier im Europäischen Parlament, das will ich gar nicht kleinreden. Also interventionistisch ist das natürlich, der Staat hat eine stärkere Rolle. Mir geht es aber darum, dass der Staat Rahmen setzt und dass er sozusagen Mhm. nicht detailinterventionistisch irgendwie planwirtschaftlich da in, in einzelne Wertschöpfungsschritte dann ganz genau reingeht und sagt, was die Unternehmen alles wann und wie machen müssen. Aber es geht schon darum, dass man sagt, wir haben jetzt bestimmte Sektoren, das ist eine sektorale Industriepolitik, die wir zum Beispiel jetzt mit diesem Net Zero Industry Act, also quasi dem Gesetz für saubere Industrien hier machen. Da Mhm. werden bestimmte Technologien herausgegriffen, für die werden Planungserleichterungen und auch Beihilfeerleichterungen geschaffen und dann sind es eben oft die Mitgliedstaaten, die im Zweifelsfall auch mit Subventionen versuchen, diese Ansiedlungen hier in Europa zu halten. Das Ganze ist natürlich nicht ungefährlich, weil es natürlich auch innerhalb der Europäischen Union für gewisse Verwerfungen sorgen kann. Das ist eine Diskussion, die wir hier stärker haben und ich behaupte mal, die hier auch viel präsenter ist als vielleicht beispielsweise in Mhm. Berlin, dass die kleineren Mitgliedstaaten und die finanzschwächeren Mitgliedstaaten natürlich auch verlangen, dass sie bei so einem Wettbewerb nicht unter die Räder geraten. Deswegen braucht es auch eine starke, sage ich mal, zentrale Fiskalkapazität, es braucht Mittel aus Brüssel, es braucht Ausgleichsmechanismen wie zum Beispiel die Regionalpolitik, die dafür da ist, dass Europas Regionen stärker zusammenwachsen. Also wir müssen beides denken. Wir stehen in einem globalen Wettbewerb um die sauberen Industrien, aber wir dürfen auch nicht zulassen, dass die europäische Integration durch durch solche Ungleichgewichte eben unter die Räder gerät.
0: Mhm, Ja, vielen Dank. Europäische Souveränität ist das Ziel, du hast es gerade gesagt, dafür muss ein Rahmen gesetzt werden, es muss finanziell werden. Genau. Regionalfonds spielt dann sehr große Rolle, hast auch gerade erwähnt. Nochmal, also übergreifend, die Mittel dafür kommen ja aus unter anderem aus dem Wiederaufbaufonds Next Generation EU. Der wurde in Pandemiezeiten aufgelegt ja, und da wurden gemeinsame Schulden in der EU aufgenommen, was bis dahin ein Tabu war. Jetzt hat Ursula von der Leyen einen neuen EU-Souveränitätsfonds vorgeschlagen, um auch in Zukunft weiter gemeinsam Projekte aufzulegen und mit staatlichen Hilfen privates Kapital für Energievorhaben zu mobilisieren. Was ist davon zu halten?
1: Ja, wir warten auf den Vorschlag. <lacht> also ich wir hatte sind ganz okay. gespannt. Der ist
0: noch gar nicht ausformuliert offensichtlich. Nein, der ist okay. nicht ausformuliert. Also, der ist mhm.
1: auf der Ebene der Überschriften ah, im Moment okay. angekündigt. Ist ja tatsächlich auch eine Kritik an der Kommissionspräsidentin, dass sie manchmal, sage ich mal, auf der Ebene der Überschriften stärker ist als der konkreten Vorhaben. Es ist an der Stelle natürlich auch eine Herausforderung, weil auch die Bereitschaft der Mitgliedstaaten, so ein neues Instrument zu unterstützen, unterschiedlich stark ausgeprägt Mhm. ist. Ich bin davon überzeugt, Mhm. das habe ich ja gerade schon erwähnt, dass man eine gesamteuropäische Komponente braucht. Das kann ein Souveränitätsfonds sein, das kann aber vielleicht auch eine Aufstockung bestehender Instrumente sein. Ob das schuldenbasiert passieren muss, darüber kann man natürlich streiten. Grundsätzlich fand ich Next Generation EU als Ansatz richtig. Der stützt sich aber natürlich auf einem auf eine Rechtsgrundlage in den europäischen Verträgen, die eben eng mit diesem Notfall der Pandemie auch zusammenhängen. Das ist nicht beliebig ausbaubar, weil wir hier ja eher über einen längeren Zeitraum reden. Und vor allem ist natürlich alles, was außerhalb des regulären EU-Haushalts passiert, ja vertragsrechtlich problematisch und auch die Kontrolle darüber ist schwächer ausgeprägt. Also ich finde es besser, wenn wir innerhalb des EU-Haushalts die Mittel auch ansetzen, damit es auch eine parlamentarische Kontrolle gibt und damit es so eine reguläre Übersicht über das Ganze gibt.
0: Schauen wir uns nochmal die Ausschüsse an und nochmal ein konkretes Thema. auch. Du bist ja sowohl im Ausschuss für regionale Angelegenheiten, dann im Industrieausschuss und beschäftigst dich unter anderem auch mit Belarus. Da könnte man jetzt ganz viele spannende Schwerpunkte und Fragen aufgreifen. Ein Beispiel, das Stichwort hattest du erwähnt, Just Transition. Du hast also gerade eine Stellungnahme für den Regionalausschuss zum Thema Just Transition geschrieben, also gerechter Übergang. Worum geht es da, was ist da dein konkretes Anliegen bitte?
1: Es geht bei dem Konzept Just Transition eben darum, dass wenn wir auf dem Weg in die Dekarbonisierung, in eine Wirtschaftsweise, die auch so mal die Grenzen unseres Planeten auch berücksichtigt, dass wir da erstens alle Regionen mitnehmen müssen, dass wir Ausgleich schaffen müssen für die Regionen, die besonders unter diesen Veränderungen dann zu kämpfen haben. Aber dass wir natürlich auch die, die Kohäsion insgesamt in Europa nicht unter die Räder kommen lassen. Also es ist, glaube ich, eine Stärke unseres Kontinents auch im Vergleich mit anderen Wirtschaftsräumen, auch unseres politischen Systems, dass wir soziale Rechtsstaaten haben, dass wir den Anspruch haben, einen gewissen Ausgleich und das muss man natürlich auch in die Zeitdimension denken, weil ich glaube, dass man auch nur so das Vertrauen der Menschen gewinnen kann in diesem Wandel. Wir haben ja jetzt auch in Deutschland sehr aufgeheizte Diskussionen um Verbrenner aus, um um die Wärmewende, um, um Wärmepumpen und diese Fragen, wo man sieht, das kommt natürlich sozusagen im Alltagsleben der Menschen an. Und deswegen ist es wichtig, dass auch klar ist, durch diese Veränderungen tut sich nicht noch ein größerer Graben auf. Sowohl innerhalb der Gesellschaften als auch zwischen den Ländern und Regionen. Und das ist im Grunde genommen das Prinzip der Just Transition, des gerechten Übergangs, des gerechten Wandels. Wir haben in Europa jetzt schon den Just Transition Fund, der eben insbesondere die Kohleausstiegsregion fördert und ein paar Regionen sozusagen mit der Schwerindustrie. Ich denke, man muss es noch breiter denken. Man muss sich wirklich anschauen, mhm. wo haben wir... Industrielle Zentren, die jetzt unter einer starken Veränderung künftig auch in einer starken Veränderung auch zu kämpfen haben. Ich sag mal so, eine Region, die Automobile herstellt, hat ganz andere Herausforderungen als eine, die vielleicht sozusagen vom Tourismus lebt. Und diese Veränderung müssen wir, glaube ich, abbilden. Und das ist ja. etwas, wofür ich mich auch einsetze, wenn wir jetzt die Regionalpolitik neu konzipieren und auch wenn wir solche Instrumente in der Industriepolitik schaffen, wie wir es jetzt gerade tun.
0: Da geht es ja auch um um Arbeitsplätze, die teilweise geschaffen werden im Zuge der Transformation grüner Wende, teilweise auch wegfallen. Inwieweit hat das eine Gender-Dimension, diese Transformation, die da stattfindet?
1: Das hat sie auf jeden Fall. Also, gerade wenn man im Bereich des ja, Rohstoffabbaus geht, sind das natürlich oft auch Jobs von Männern, die da wegfallen. In, in der Industrieproduktion ist es auch überproportional so. Und die Frage ist, was ist bei, bei Jobs, wenn die dann wieder aufgebaut werden? In welchen Bereichen sind die dann? Bei den Green Jobs ist es nicht ganz so einfach. Also, man kann jetzt nicht davon ausgehen, wenn die sozusagen die Jobs grüner werden, wenn es mehr sozusagen ökologisch orientierte Jobs gibt, dass sich dass dann die Gender Balance irgendwie automatisch verbessert. Das ist nicht ganz mhm. so einfach. Darauf muss man achten. Das ist auch dann auch eine Frage, unter welchen Kriterien verteilt man eigentlich auch Fördergelder und welche Rahmenbedingungen setzt man. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, der natürlich auch Teil des Konzepts des gerechten Übergangs ist, weil das ist eine ganz wichtige Gerechtigkeitsfrage.
0: Ja. Du schreibst auf deiner Website, dass du einen klaren Blick für die besonderen ostdeutschen Interessen in der Europapolitik hast. Jetzt hast du schon Beispiele genannt gerade. Ist das das, was du meinst, mit besonderen Interessen oder woran hakt es sonst aus deiner Sicht in besonderem Maße?
1: Naja, Ostdeutschland hat ja eine ganz andere Historie der europäischen Integration. Quasi war die, die deutsche Wiedervereinigung die erste Osterweiterung der eu und entsprechend ist also noch die Erfahrung mit der europäischen Integration im Osten Deutschlands kürzer, ist auch anders, weil sie natürlich auch ganz stark geprägt ist durch die Transformation der Wirtschaftsweise, die in den 90er Jahren ja erfolgt ist. Es war sozusagen mhm. nicht zeitlich parallel zu einem Wirtschaftswunder und damit unten im Zusammenhang stehend, sondern es war erstmal so ein bisschen Trouble. Ja. Und deswegen ist, gibt es vielleicht manchmal auch eine gewisse Reserviertheit, auch die, sage ich mal, die Grenzbeziehungen sind halt andere. Also die Grenzbeziehungen zu unseren Nachbarn meinetwegen in Sachsen und mit Tschechien und Polen, sind andere als es vielleicht mit Frankreich im Westen der Fall ist. Auch der, wir mal, das Einkommensgefälle ist ein anderes. Die Migrationsbeziehungen sind andere. Das ist nicht so gleichberechtigt. so Das sind so Dinge, die man immer im Kopf behalten muss. Ich schaue natürlich auch, wenn ich wirtschaftspolitisch drauf schaue, auf eine ganz andere Unternehmensstruktur, die wir im Osten haben. Es ist viel kleinteiliger. Mhm. Wir haben viel mehr kleine, mittlere Unternehmen neben unserem KMU sind im Schnitt viel kleiner mit weniger Beschäftigten. Wir haben weniger Stammsitze großer Unternehmen. Wir haben zum Beispiel auch mehr Handwerk bei uns und wir haben aber natürlich auch einen anderen Branchenmix. Deswegen ist es auch durchaus eine Chance, weil in den neuen Innovationszyklen, mit denen wir ja hier in See und Brüssel auch beschäftigen, oftmals auch bestimmte wirtschaftliche Kerne bei uns im Osten sind. Ich denke an die Mikroelektronik, die gerade in, in Dresden, mhm. wo ich lebe, sehr stark ist. Ich denke an die Elektromobilität, Wo wir teilweise Vorreiter sind in, in Deutschland, in der Wasserstoffwirtschaft passiert einiges. In den ganzen sauberen Industrien, Solar, ist im Osten viel los. Und das ist auch eine Chance. Es ist auch ein gewisser Vorsprung, den man dann vielleicht im Osten auch manchmal hat. Und das muss natürlich mit den europäischen Rahmenbedingungen auch harmonieren.
0: Ja, zum Abschluss noch eine Frage, wie bringt man das rüber sozusagen? Also wie gelingt es dir als leidenschaftlicher Europäer, man hört ja die Motivation, die Begeisterung, wie gelingt es dir über die europäischen Themen zu informieren? Man hat ja durchaus manchmal oder ich habe manchmal das Gefühl, dass die Spanne zwischen dem, wofür die EU zuständig ist und dem, was die Bevölkerung darüber weiß, eher weiter auseinandergeht. geht. Also das jetzt auch nicht nur aus Desinteresse, sondern weil es eben auch immer gleich unglaublich komplex ist. Wie ist deine Wahrnehmung dazu und wie gelingt das?
1: Meine Wahrnehmung wäre ein bisschen anders. Ich habe schon das Gefühl, mhm. dass mindestens mal in den Qualitätsmedien auch die. Abbildung europäischer Prozesse zugenommen hat, insbesondere in den ganzen Krisen, die auch grenzüberschreitende Auswirkungen hatten. Also wenn man sich die Tagesschau zu Pandemiezeiten angeguckt hat, da waren irgendwie so fünf von zehn Beiträgen spielten um in Brüssel. so. Das ist natürlich Mhm. nicht immer so und das findet natürlich auch eher Zuschauerinnen und Leserinnen quasi in Qualitätsmedien, die sich damit auch beschäftigen. Es ist tatsächlich eine Herausforderung. Ich persönlich versuche es natürlich über, über die Kanäle, die ich habe, seien es soziale Medien, seien es Treffen vor Ort, seien es natürlich auch den die Zusammenarbeit mit, mit den klassischen Medien, das auch darzustellen. Ich denke aber immer, dass Menschen dann, wenn sie konkret in ihrem Lebensalltag betroffen sind von, von Politik, auch von europäischer Politik, dass sie dann sich damit beschäftigen werden. Und dann muss man, glaube ich, klar sagen, was sind die Alternativen, Also das ist wichtig, immer auch die politischen Unterschiede herauszuarbeiten und dass man nicht immer sagt, die Politik oder da in Berlin oder da in Brüssel, die machen was, sondern Mhm. dass hier auch einfach verschiedene Optionen zur Wahl stehen. Wir machen ein Angebot, aber unsere politische Konkurrenz macht ein anderes Angebot, für das man sich auch entscheiden kann, wenn man das besser findet. Ansonsten ist mir wichtig in der Kommunikation, dass man nicht immer nur von den Leuten oder aus der Perspektive derjenigen denkt, die sozusagen ohnehin sagen wir mal, international orientiert sind, die im Ausland leben und arbeiten und die Erasmus gemacht haben und drei Sprachen sprechen, sondern die europäische Integration ist etwas, was auch jeden Menschen, der irgendwie in, in einer mittelsächsischen Kleinstadt wohnt, dort sein, sein Haus gebaut hat und da auch bleiben möchte, große Vorteile bringt. Und aus deren Position heraus muss man glaube ich auch europäische Politik denken und erklären, gerade wenn man das das ganze sozialdemokratisch angeht.
0: Wunderbar. Vielen Dank für dieses Abschlussplädoyer. Ja, vielen Dank vielen Dank an Matthias Ecke für diesen spannenden Einblick hinter europäische Kulissen. Ich könnte mir übrigens auch gut vorstellen, dass wir daraus eine Reihe machen mit einem regelmäßigen Blick nach Europa. Mal sehen. Wir laden Sie demnächst wieder ein zur nächsten Ausgabe unseres Wirtschaftspodcasts Managerkreis Impulse. Hören Sie gern wieder bei uns hinein. Bis dahin, tschüss und
1: alles Gute. Vielen Dank für das Gespräch. Wiedersehen.